0: Radyo
1: Günaydın paris Radyo Agos'tan Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum Ben Yedvar Tanzikyan Bu hafta size ben yardımcı olacağım Hangi şarkıyla başladık? Ee, onu anons edeyim ilk önce Janet Jacques'in Safarat şarkıları e, söylüyorlar Yıllardır e, Onların albümleri de Genel olarak kalan müzikten çıkıyor. E, Janacha isimden e, "Entre las Suertas, Pasando" şarkısını dinledik. Bahçelerde gezerken diye çevirebiliriz bunu. E, evet, bu hafta radyo gösteri neler var? Birazdan e, Pakırdes Tükyanlı haftalık olan sohbetimizi e, Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini 11 Eylül bugün e, vermeyi toplumun gündemini konuşacağız. İkinci bölümde yarın da 12 Eylül, e, 12 Eylül darbesini e, idrak ediyor Darbesinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ee, darbe ile ilgili e, darbe koşullarını çok konuşuruz, yazarız. Çok konuşuruz, yazarız. Ee, Mahpus Eşşeri o dönemde ne yapardı? Ee, biraz bunu konuşacağız. Çok konuşulmayan, konuşulur ama çok çok konuşulmayan bir konu bu. Zakaria Mildanoğlu, e, Türk Yermeği Toplumunun bilinen isimlerinden, AKOS'un yazarlarından, Zakaria Mildanoğlu'nun eşi Jale Mildanoğlu e, konumuz olacak. Son bölümde de e, 6-7 Eylül'ü e, idrak ettik. E, i̇drak ettiğimiz yıldönümlerine yazdık tatsız yıl dönümleri bu ay, Eylül ayında. 6-7 Eylül'ün e, 1955 programını e, idrak etmiştik. Fotibel'i söyle de 6-7 Eylül ile yüzleşebiliyor muyuz? Yüzleşebiliyor muyuz? Yüzleşemiyorsak neden? E, bunlara, bu sorulara biraz yanıt arayacağız. E, Agos'un maçetinde bu hafta... E, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklaması vardı. Çünkü o mesaj trafiği devam ediyor. Önce geçen hafta Lagos'un manşetinde geri vermiştik. Ufukta normalleşme mi var demiştik. Ee, Ermenistan Başbakanı Paşinyan hazırız, diyaloğa hazırız ee, diye özetleyebileceğimiz bir açıklama yaptı. Ee, bu gelişmeler ve Paşinyan'ın açıklamaların detayları var tabii ki. Ee, okullar açıldı, kurulun. Ee, onun dışında aşı konusu var. E, aşık aşıtlar bugün bir miting yapacaklar. Biz tabii ki aşı karşıtlarının tarafında tabii ki değiliz. E, aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Ve Prof. Dr. Özgür Karıcıoğlu'yla hem bu aşı karşıtlarının argümanlarını hem de üçün doz, üçüncü doz aşı olmanın gerektiğini konuştuk Ağustos'ta. Evet, Pakrit abi telefon attığında çok fazla bekletmeyelim. Günaydın Pakrit abi, Parlüş. Günaydın Parlüş,
2: yetersiz. günaydın.
1: Ben girişte biraz bahsettim. 12 Eylül'ün yıl dönümü, 6-7 Eylül'ün yıl dönümüydü. Fakat bugün aslında iki ayrı yıl dönümü. Biri 11 Eylül Amerika yönelik iki Kuleler saldırısının yıl dönümü. Bir de 11 Eylül aslında 1973'te Şili'deki darbenin de yıl dönümü. İstersen öyle başlayalım Fakat abi. Bu Şili darbesi aslında Türkiye'de. Ee, 80'lerde, 90'larda çok daha fazla konuşulurdu. Şimdi artık 11 Eylül e, Amerika İktis Kuret'e saldırısı gelince e, yıllar yıllar yıllar sonra daha çok bunu konuşur olduk. Bu da önemli bir geliş, bu da önemli bir olay. Tabii binlerce insan hayatını kaybetti. Ama e, 11 Eylül e, şiri darbesini siz tabii gençliğinizde sıcağı sıcağına yaşamıştınız. O günlerde neler konuşurdunuz, neler yapardınız? Öyle başlayalım istersen.
2: Tabii ki. Çok sıcağı sıcağına konuşurduk Şili'de e, yaşanan O Pinochet darbesi e, Amerika'nın CIA Eliyle e, Organize ettiği o darbe Türkiye'de çok yankısını buldu Çünkü e, çok paralellikler Vardı Nitekim biz o paralellikleri daha sonra Costa Gabras'ın kayıp filminde de Sinematografik olarak da gördük Çok benzer uygulamalar Vardı 12 Eylül faşizmiyle ee, 11 Eylül'de e, Şili'de gerçekleştirilen darbe arasında e, her ikisinin de Pentagon çıkıştı olduğu o kadar e, hissedilen bir şeydi ki ve hemen darbenin akabinde de yani e, ihtilanın akabinde e, Türkiye'de Dostlar Tiyatrosu çok ilginç bir tiyatro oyunu sahnelemişti. Şili'de av diye. Bu da Meşelenin Türkiye'de ne kadar yakından takip edildiğinin e, çok bariz bir kanıtı yani darbeden aylar sonra o oyun sahneye çıkmıştı. Orhan Asan'a demek ki olayların sıcağında e, o oyunu yazmış, e, düşüncelerini oraya toparlayabilmiş. Akabinde de birkaç aylık bir çalışmayla e, Dostak Tiyatrosu onu sahnelemişti. Şiride'ye izlemiştik. çok çarpıcı bir oyundu. Ders çıkaracak bir sürü unsuru Olan bir tiyatro eseriydi e, Pinoş eleşimi Aynı zamanda bize e, Demokrasi havarisi Görünümünde olan e, unsurların e, Söz konusu olan Marxist bir liderin Seçimle iktidara gelmesi Olduğunda nasıl Hoyratlaşabildiklerini nasıl Canavarlaştırabildiklerini de Çok somut gösteren bir örnektir e, Salladır adlarında Çünkü e, halkın oyuyla seçilen dünyadaki ilk Marksist lider olarak tanıtıldı. E, ama akabinde buna e, büyük bir tahammülsüzlük gösterildi ve gene Türkiye'de de bildiğimiz tanık olduğumuz bir dizi aşındırma yöntemiyle Allende'nin iktidarının halk meclindeki desteği düşürülmeye çalışıldı. Bunlar arasında çok önemli bir şeylerden biri kamyoncular grevi. Çünkü Karayolu taşımacılığı Şili'de çok önemli bir ekonomik unsur zira e, coğrafi konumu itibarıyla e, alt dağlarından ötürü e, Karayolu taşımacılığı çok büyük bir önem kazanıyor. E, kamyoncuların şoför e, grevi e, ekonomiyi felç edecek nitelikte bir darbeydi. Önce bunu organize ettiler toplumda bir mağduriyet yarattılar millet. O grevden ötürü e, bir sürü şeye ulaşmakta güçlük çekti. Sonrasında da e, dediğim gibi e, CIA'nin e, organize ettiği bir e, askeri darbeyle e, Pentagon'da eğitim almış askerler eliyle orada hazırladıkları e, bu tabiri rahatça kullanabiliriz. Vatan hainleri eliyle bir darbe yaptılar General Pinaş'a ...katı bir faşist rejim kurdu. E, ve bunlar dediğim gibi Türkiye'de büyük bir duyarlılıkla e, sıcağı sıcağına çok takip edildi. Çok destek çıkarılmaya çalışıldı. Ama o destek tabii ki e, pratik söz konusu olduğunda pek e, fayda etmiyor.
1: Evet, e, şeyde, e, hatırlarız herhalde. Yani ben o günü gününü günü hatırlamam ama daha sonra siyasi literatüre e, yer etti... Türkiye'deki sağ iktidarlar da yükselişteki ortanın solu akımını bu Şili'deki olaylarla bitiştirmek isterdi. Demirel de Bülent Ecevit'i kastederek allende de derdi. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yani Bülent Ecevit'in de aslında Allende ile sorunun aynı olacağı. ...gibi bir ima herhalde... Ee, ...olurdu. Şimdi e, ben... ...buradan e, pakrıtağı bir şeye geçmek istiyorum. E, 6-7 Eylül e, ...biz hafta boyunca konuştuk. E, Gazetlere de... ...Agost'a her zaman gibi yer verdik. Agost'a... E, iler- ...geçmiş yıllarda... E, ...yayınladığımız önemli kritik... ...raportajlar, yazları tekrar... ...Twitter'dan, Facebook'tan paylaştık. E, senin küçük olduğun... ...bir yaş gerçi daha ama... Yine de ailen sanıyorum bu günderi yaşamış olsa gerek var mı hatıralar o zamanlardan?
3: Tabii
2: ki var, tabii ki var. O yıllarda, yani bugün, bugün, bugün, bugün, evet doğrusu ben iki yaşındaydım ve hiçbir şey hatırlamam söz konusu değil. Ama anlatılan o kadar yoğun ve o kadar tazeydik de o kadar sık konuşulan bir konuydu ki altı yediydim. Bir sürü şeyi çok iyi biliyorum. O zaman bizim oturduğumuz Rumeli İçhan'ın 6-7 nasıl atlatıldığını çok iyi biliyorum. Melisa'nın Türk gençleri o dışarıdan gelen grubun e, mahalleye girmesine engel oldular. Üstelik onlar karakolun önünden geçerek gelmişlerdi. E, Ayşe'nden ayrıca gelmişlerdi. E, fakat ...mahalleye vardıklarında... ...orada Türk gençlerle karşılaşmışlar... ...ellerinde bayraklar olan Türk gençleri... ...demişler ki burada... ...Rum Ermeni yok... ...olanların dükkanını biz kırdık zaten... ...hakikaten de bir bakkal anastas vardı... ...ve sırf dekor olsun diye... ...onun birkaç camını kırmışlardı gençler... ...demişler ki... ...biz burada gerekeni yaptık... ...ve böylece onların... ...Rumelihistan'a girmesini... ...savuşturmuşlardı... Böyle benzer birçok örnek yaşandığını biliyoruz pek çok yerde. Bazen bir emekli asker veya emekli bir polis kapının sandalyesini atıp kimsenin geçmesine izin vermemiş böyle görüntülerin tanıklıklarını çok duyduk.
1: Evet, tabii. Bunlar vardı. Bir taraftan da e, ne yazık ki e, komşular yıllardır e, Ermeniler, Rumlara yan yana e, esnaflık yapan, komşuluk yapan insanların da biraz esnaflarında ne yazık ki e, işte buradalar, burada oturuyorlar diye bu Gürurlara yol gösterenleri de ne yazık ki çok okuduk. E, ben de ben de ben de kendi ailemden böyle bir örnek ne yazık ki Kumkapınakçıanca da e, böyle bir olay biliyorum. Yıllarca bizim e, evin sütçülüğünü yapan sütcünün de o gece. Ee, bizim ailemizin oturduğu evi göstererek işte buradalar dediğini bir şans esiri daha sonra ailemin kurtulduğunu fakat o güruhun daha sonra Nişanca'da e, Rum e, genç kızların oturduğu, e, yaşadığı bir yurdu e, bastıklarını e, ben kendi ailemin e, tanıklıklarından biliyorum. Dolayısıyla gerçekten e, o dönemi yaşayanların ve çocuklarının e, büyük bir travma yaşadıkları ee, bir olay oldu bu. Biz, ben bu hafta e, şeye de yer verdim. Dönemin Demokrat Parti Milletvekili Aleksandros Hacopulos'un e, 1955'ten birkaç gün sonra 12 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma. E, meclis zabıtlarından onu çıkarıp koyduk e, gazeteye. E, çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor gerçekten neler olup bittiğini ve polisin bu işlere nasıl göz yumduğunu. O e, olayların yanından geçerken bile ne yapıyorsunuz dediğini ve ne yapıyorsunuz çok da şey yapmayın gibisinden böyle göz yumarak geçtiğini, bazı yerlerde durun daha bir saat sonra olacak gibisinden uyarılar yaptığını, yani polisin bu işlere, güvenlik güçlerin bu işlerine nasıl da göz yumduğunu çok iyi tarif eden, ne yazık ki çok iyi tarif eden bir tanıklık Aleksandros Acabulos'un anlattıkları bu haftaki Agos'ta onlar da var. Dolayısıyla 6-7 Eylül'ü... Biz kendi kendimize tabii aslında anıyoruz. öyle çok e, kamusal e, bir anma olmuyor. Bir eksiklikte tabii 6, e, 6 Eylül 1986'da e, ki bu benim hatırladığım bir olay, e, Nebeş Alam suludu. bir saldırı düzenlenmişti, silahlı saldırı. O zaman e, Filistin İsrail Filistin meselesi çok e, çatışmalı bir süreç, e, savaş neredeyse vardı ve o savaşın uzantılarından biri olarak da Türkiye'de Yahudiler e, ne yazık ki hedef seçildi ve. E, ayın gününde 19, 6 Eylül 1986'dan Neve Şalom silahlı bir saldırı, gaddarca bir saldırı ve 22 kişi, e, ibadet için gelenlerin 22 kişi hayatını kaybetmişti. E, bunu da e, konu açılmışken anmak gerekir. Çünkü bu konudaki bir anma e, ve yüzleşme konusunun çok eksik olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, evet 6-7 Eylül ile ilgili e, ne yazık ki tablo yüzleşebildiğimizi görüyoruz. E, ...söylemek çok kolay değil. E, Patlı tabi e, buradan...
2: yüzleşme eksikliğinden bahsettin ya... Hı-hı. ...Türkiye'de genellikle basın da bunun e, içerisinde çok önemli bir dolayılar. E, bazı meseleler milli ayıplardır ve o ayıplar çok sistematik bir şekilde örtülürler. Özellikle ırkçı kalkışma diye nitelendirebileceğimiz şeyler e, çok çabuk. Örneğin e, Türkiye'de şu anda birçok insan eminim ki hiç hatırlamıyordur. Yaşandığı anda büyük bir infial uyandırması beklenen bir olaydı. Ee, mecrup denen akıl hastası denen adamın biri Valeli'de e, Yunanistan'dan gelmiş iki tane tur otobüsünü birden ateşe verdi. Hı hı. Oto, e, pardon bir otobüs. Ama otobüs full doluydu ve adam ee, içeri girdi elinde bir tiner şişe e, tenekesiyle ee, otobüsü saniyeler içerisinde cayır cayır yaktı ve 40 küsür insan otobüsün içerisinde Yunanistan'dan gelmiş 40 küsür turist cayır cayır yandılar. zahledi de oldu bu. Ne ve diyor? çok yakın zamanda yani 1990'lı yıllarda falan oldu. Yakın dediğimizin üstünden de baktığında belki 30 yıl geçmiş oluyor 25 yıl geçmiş oluyor ama ve bu hiç konuşulmadı bir daha. Bunun yıldızları evet. bir gelmedi.
1: Evet, evet. Bu
2: ee, bir bak- akıl hastası diye nitelendirdi. Kendisi de öldü zaten o işlemi içinde. Hı hı.
1: Evet, Paket abi biraz daha mikrofonu e, Ayzi e, yaklaştırabilir. Sen sesin biraz az giriyormuş Beni şimdi reciden uyardılar. E, alo. Evet. Durur. Tamam, tamam. Peki. Buradan istiyorsan Paşinyan'ın son açıklamalarına gelelim. Biraz ondan da bahsedelim. Sonuçta bir mesaj trafiği yaşanıyor. Bu açık. Paşinyan'a diyaloğa hazırız dedi. Kapsamlı da bir açıklama yaptı aslında. Biraz ekonomik anlamda bir model varsa biz de bunun içinde olabiliriz dedi. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ekonomik kalkınma modelinden bahsediyor. Altılı mekanizmadan bahsediyor. İşte İran, Gürcistan, Rusya... Azerbaycan, Ermenistan için e, e, e, içinde olduğu altılı bir mekanizmadan bahsediyor. E, biraz ilerliyor gibi bir his var ama Türkiye tarafından daha hani, e, çok şey yok. E, basında ne yazık ki bu iş çok da karşılık bulmadı benim gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum neler der, söylersin? E,
2: bulmadı çünkü e, bence ortada somut çalışmalar yok böyle şeyler. E, kurumsal anlamda somut çalışmalarla şekil alacak şeyler. Ancak o zaman ciddiye alınabilecek şeyler. Ama Türkiye'de biliyoruz ki bütün bir siyaseti, tek bir kişi yönlendirdiği için onun ağzından çıkan her söz aşırı derecede ciddiye alınıyor. Ee, oysa e, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik anlamda, dış işleri üzerinde çalışılmış bir program açıklamaktan ziyade genel bir e, temayül, genel bir yaklaşım açıkladığını düşünüyorum. O yüzden de çok fazla... Ciddiye almıyorum. Bir gazetecinin sorusu üzerine evet Ermenistan'la diyalog kurabiliriz, şöyle olabilir, böyle olabilir gibi sözler söyledi. Bunlar Ermenistan'da sanki Türkiye'de bu yönde bir hazırlık varmış gibi algılanıyor ve gereğinden fazla büyütülüyor Ermenistan kamuoyunda. Bunu Ermenistan'dan bazı medya gruplarıyla yaptığım söyleşilerde de aynı şekilde dile getirdim. Türkiye'de mesela aynı ilgisiyle karşılanmıyor. Tabii ki Ermenistan için Türkiye sınırının açık olması bambaşka bir anlam ifade ediyor. Ekonomik özellikleriyle de çok önemli anlamlar ifade ediyor. Türkiye'de aynı karşılığı belki bulmuyor mu? ama orada mesele biraz abartılıyor gibi geliyor bana.
1: Evet ama yine de madem böyle bir şey var, iki tarafında bir niyeti var, ben bu niyetin önemsemek de önemsemekte gerekir diye düşünüyorum. Ben bu konuda biraz şeyim, yani Hrant'ın da çok heyecanlanacağını bildiğim bir konu bu. Tabii ki ortalık güzergah pürüpak değil. Bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte tek tarafı suçlamadan vazgeçilmesi lazım gibi sözleri aslında e, güzergahın hiç de e, olmadığını bize gösteriyor ama Türkiye sanki bu sefer e, daha çok bir ekonomik e, şeyin fırsatın peşinden koşuyormuş gibi bir hal var. Bu e, yeni yollar açabilir, yeni mekanlar açabilir. Tabii ki ama e, hiçbir şey henüz e, te, temizlenmiş, e, yol, güzergah temizlenmiş ve ee, sorunsuz bir şekilde e, dikensiz bir şekilde ilerleyeceğimiz bir yol zaten yok ortalıkta. Fakat Paşinyan'ın yanında e, bu konuda e, olumlu niyet beyan etmesi e, önemli gözüküyor. Yani e, belki de arka yollarda bazı e, bilmediğimiz e, diplomatik e, arka planda bazı girişimler oluyordur e, diye düşünelim. Evet, evet e, son birkaç... Şey, evet
2: böyle düşünebiliriz tabii. Ayrıca Türkiye zaten ee, bu sorunlu alanlarda ne zaman bir adım atılacaksa hep her şeyi önce bir ekonomik şablon içerisinde oturtmak istiyor ama e, ekonominin de siyasetten bağımsız olmadığını biliyoruz. Örneğin ta Turgut Özal döneminde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İçbirliği Teşkilatı tam da bu hesaplarla yapılmıştı. Ama öyle olduğu halde siyasetin e, esareti altında kaldı ve Türkiye'de dış siyasette özellikle Güney Kalkasya'da Ermenistan'la ilişkilerinde ağır bir Azerbaycan baskısı altında ağır bir kuşatılma altında Azerbaycan Türkiye'nin hareketlerini kontrol edebilir bir durumda. Türkiye'deki çok büyük yatırımlarıyla Sokar'ın yatırımları sayesinde çok önemli bir politik güç, bir lobi gücü ve Türkiye'nin her hal neslinde Azerbaycan'da ikna etmesi gerekiyor. Azerbaycan'ı ikna etmeden tek bir adım atması mümkün değil Türkiye'nin şu anda. Bu yıllardan beri e, böyle. Futbol büntemesi evet. de o yüzden e, dedi, o yüzden sekteye uğradı.
1: Evet, e, yine de bakalım bu, önümüzdeki günler bize neler gösterecek. Biz de doğal olarak bu konuyu yakından takip edeceğiz. Ermenistan'dan, Ayrıca konusun, e,
2: Ermenistan'da da muhalif bir tarafı var. Yani e, Türkiye ışık mesela toprak bütünlüğünün tanınması diyor. E, Ermenistan Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tanıdığını bundan önceki Cumhurbaşkanları döneminde e, açık açık dile getirdi. E, hem e, Levan Berdrosyan döneminde, hem Robert Kocharyan döneminde, hem de Serzh Sarkisyan döneminde e, Türkiye e, Ermenistan'ın bugünkü Türkiye'den bir toprak talebi olmadığı meselesini çok açık şekilde deklare etti. Ama Türkiye halin ısranla bu meseleyi gündeme getiriyor.
1: Evet, e, bakalım en azından bir niyet gözüküyor. E, bu niyeti de e, kovalamak. E, i̇nşallah sınır açılır. E, bunu... E şey yapalım yani buradan bir biz de kendi adımıza e, detle edelim çünkü sınırın açılması e, bir atmosferi değiştirebilir. geçen hafta da konuşmuş bunu senle uzun uzun e, son bir dakikamız fakat abi o bir dakicik bölümde senden şunu rica edeyim sınırın açılması e, önemli önemsiyoruz biz sınırın açık olduğu dönemde e, seyahat eden e, az sayıdaki insandan bir tanesisin yani Türkiye'de bir kuşak sınırı hep kapalı yani 23-24 yaşındakiler sınırın açık olduğu hiç bilmedikleri bir e, hayat yaşadılar ee, nasıl gidiyordunuz sınır açıkken Ermenistan'a?
2: Ee, sınır açıkken Ermenistan'a e, Türkiye'den direkt gitmenin e, tek yolu kar, e, demir yoluydu. Hı hı. Buradan e, trenle gidiliyordu Ermenistan'a ama esas e, fiilen sınırın açık olmasından daha önemli bir unsur politik kamplaşmaydı. Yani hı hı. E, O zamanki tabirle, o zaman yaygın kullanılan tabirle Ermenistan bir demir perde ülkesiydi. Dolayısıyla Ermenistan'dan insanlar Türkiye'ye giremiyordu. Türkiye'den de insanlar Ermenistan'a zorluklarla gidebiliyorlardı. Yani bir davet mektubu temin etmeleri gerekiyordu vize alabilmeleri için. Sovyetler Birliği Konsolosluğu'ndan vize alabilmeleri için. Ancak bunu aşabilen tek bir istisna durum vardı. Garbis Uğurlayan adlı bugün artık rahmetli oldu bir e, turizmcinin e, düzenlediği Ermenistan turları vardı. Bu Ermenistan turlarında nispeten bu işlemler kolaylaşıyordu. Çünkü o işlemlerin önemli bir kısmını, vize gibi işlemlerin önemli bir kısmını Garbis Uğurlayan kendisi üstlenmişti. İnsanları bundan muhatap etmiyordu. Yoksa buradan Ermeniz, e, Ermenistan'da bir akrabanı ziyaret etmek istiyorsan o akraba e, davet mektubu gönderecekti Davet mektubu göndermek Onun da orada soruşturulmasına yol açıyordu Ayrıca oradan gelen Davet mektubundan sonra e, Burada da eve polis geliyordu Biz çok sonra öğrendik ki Bu gelen e, polis Yani Türkiye'den birisi Ermenistan'dan birini davet ettiğinde e, Evine polis geliyor e, Bu daveti sen mi yaptın e, Evin kaç odalıdır, gelecek misafirlerin kaç kişidir, nerede yatıracaksın gibi sorular soruyordu. Sonradan öğrendik ki bu soruların sebebi de Sovyet konsolosluğuymuş. Sovyet konsolosluğu <Gülüyor> Türkiye'den böyle bir araştırma yapmasını istiyormuş. Vatandaşlarım davet edildiğinde gerçek midir bu davet ve nerede kalacaklar diye. Bunu da çok sonradan biz Türkiye polisinin işgüzelliği ya da <Gülüyor> işte sosyalist takibi gibi algılıyorduk. Halbuki öyle değilmiş mesela. Çok evet. öğrendik ki bunu talep eden doğrudan doğruya sovyetler bildiymiş.
1: Evet Pakrıt abi, sürenin sonuna geldik. Ee, yine güzel bir sohbet oldu. Ee, konular çok bir şey olmasa da, sıkıntılı olsa da biraz. Çok teşekkürler, ee, kolay, kolaylıklar diliyorum sana. İyi, i̇yi bir hafta sonu diliyorum, sağ olasın.
2: Bir mukabele ben de sana iyi bir hafta sonu diliyorum. Ee, Programı izliyor olacağım, dinliyor olacağım.
1: Teşekkürler. Sağ olasın. Gerçekten. Evet. E, Mikis Teodorakis çalmaya devam ediyoruz. E, bir hafta çalacağız sonra unutacağız diye bir şey yok. Mikis hafta içinde toprağa verildi. Önceki hafta biliyorsunuz hayatını kaybetmişti. Hafta içinde cenaze töreni düzenlendi. Yunanistan'da ve toprağa verildi. Şimdi e, onun bir bestesini John Bice seslendiriyor. E, 70'lerden aşağı yukarı kalma bir şey bu e, kayıt bu. Yakovus e, Kambanelis'in... E, Şiirlerinden yola çıkmış. Birbiriyle bu şiirlerde bir toplama kampı, Almanya'daki toplama kampı üzerine yazılmış şiirlerdi bu. Bu şiirleri e, Theodorakis bestelemişti. John Weiss de bunu Yunanca olarak seslendiriyor. Evet, The Baladov Matthausen, bu meşhurdur aslında. E, Baladov Matthausen'i John Weiss'den dinliyoruz. Daha sonra Radyo Agos devam edecek. Jale Milanoğlu telefon hattımızda olacak. Dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde 12 Eylül darbesinin yarın yıl dönümü programın girişinde de söylemiştik. 12 Eylül darbesini konuşacağız biraz. Bugün biraz farklı bir yönüyle konuşacağız. 12 Eylül darbesinden sonra binlerce insan hapse atıldı, işkence gördü. Yıllar süren yargılamalara tabi tutuldular. Bu işkenceler gerçekten çok büyük travmalar yarattı insanlarda. Ee, işkencenin ötesinde yıllarca hapiste kalmak da tabi ki doğal olarak e, travmalar yarattı. Şimdi e, bu e, insanlar, binlerce insanlar hapistekin işkenceleri görürken onların yakınları ne yapıyordu? Nasıl sıkıntılar yaşıyorlardı? onu Eylül'ü nasıl yaşadılar? Biraz bunu konuşmak istedik açıkçası. Burada da ilham veren e, Ağustosun yazarlarından Zakara Mildanoğlu, ki mimar kendisi, Zakara Mildanoğlu ile bir nehir söyleşi e, bu hafta yayınlandı. E, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi e, kitabı yayınlayan e, serinin başında Mimarlar Odası tarihinden portreler, e, bu portrelerinden e, biri de Zakara Mildanoğlu. Çok e, ilginç, önemli bir kitap. E, Zakara Mildanoğlu'nu yazılarından, konferanslarından e, tanıyor olabilirsiniz yazılarından. E, ama onun e, bu yazılarının, konferanslarının arkasında nasıl bir bilgim var, nasıl bir hayat var e, onu da hep merak ederdim. Konuşurluk gerçi Zakhar abiyle, konuşuyoruz da hala. Ama e, burada çok daha kapsamlı bir e, söyleşten bahsediyoruz. Salih Aslan yapmış söyleşiyi. Şimdi Zakhar abi de orada 12 Eylül'de yaşadığı sıkıntıları, e, gördüğü işkenceleri, hapis sürecini anlatıyor kitapta. Zakara e, abinin eşi Halim İldanoğlu'nu da biz tabii ki tanıyoruz. Evet. Jalem İldanoğlu bugün telefon hattımızda. Günaydın Jalem Mildonoğlu.
0: Günaydın İldanoğlu.
1: Ee, teşekkürler yayına katıldığın için öncelikle. Ee, şöyle başlamak istiyorum ben. Ee, Zakar abi nasıl bulduğunuzu e, sonra soracağım ama e, Zakar abinin e, kitap anlattığı e, şeyler çarpıcı gerçekten. E, yani bir e, mahpus yakını olarak e, cezaevine gitmek, beklemek, ee, Zakar Ağabey'in e, nasıl olduğunu e, görmek, çünkü işkence gördüğünü biliyoruz kitaptan. E, bütün bu süreç e, nasıl oluyordu mahpus yakınları için sizin şahsınıza soruyorum bunu ama bütün mahpus yakınları bunu gerçekten çok sancılı bir şekilde yaşadılar. Ben sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Yani
0: Gerçekten zor bir dönemdi ve bence hala o zor dönem devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin düşmanı bitmiyor yani bir dönem düşman işte işçilerdi sendikacılardı sonra değişti değişti değişti işte şimdi başkaları oldu düşman hep bir düşman üretip onun üzerinden yaşıyoruz yani onun sonuçlarına katlanıyoruz daha doğrusu işte Zakar'da Asteğmen'de gözaltına alındığında normal olarak bilinçlubuya götürülmemesi gerekirken işte Asteğmen olduğu için Direkt ilk günden birinci rubeye götürmüşler ee, Ve süreç öyle başladı ee, Onu bulma hikayesi bambaşka bir hikaye ee, Cezaevi önünü sorduğunuz için oradan başlayayım Evet yani Ceza önü bambaşka bir hikaye gerçekten Çünkü e, Anadolu'nun her yerinden insanlar geliyor Kapının önünde bekleşiyorlar Birbirini tanımayan insanlar Ama aynı ortak kaderi paylaştıkları için Çok kolay dost oluyorlar Çok yakın oluyorlar Dayanışıyorlar yani e, işte paralar toplandı kantinden e, içeridekiler için her kovuş için ayrı ayrı herkes organize oluyordu. Bir dışarıda komün içeride komün para toplayıp içeriye şey, cezaevinin kantininden yiyecek maddeleri alıp veriyorduk. O parası olmayan vermiyordu. E, Cezaevine ulaşmak ayrı bir dertti yani ilk önce... E, metrisi ben anlatayım metris yeni yapılmıştı şu an binaların arasında kaybolmuş arasanız bulamazsınız o dönem böyle bir kadın ortasında e, bir roman şeyi gibi bir şey tarif edeceğim inanmayacaksınız yani böyle ineklerin koyunların falan otladığı çayırların ortasında bir yer çok uzak işte ben e, Samatya'da oturuyordum Samatya'dan Fındıkzade'ye yürüyordum 36'da Karadeniz Mahallesi diye bir otobüs vardı saatte bir taneydi ve onu kaçırdığı zaman görüşü kaçırıyordum ben ona yıllarca işte sabah 7'de bindim ben otobüse sabahın ayazında gidiyorsun bomboş bir ortam en yakın durak bir kilometre mesafiydi orada böyle derme çatma bir kafeterya kahve var işte girip orada oturup çay içiyorduk bekleşiyorduk girerken de dönerken de zi inanılmaz soğuk. Ya yani Ağustos'ta bile şu hatırlıyorum ben orada. Ee, çünkü çevresi boştu böyle. Dedim ya yani böyle bir, bir mekanik bir bina yani ortada. Önünde herhangi bir bekleme yeri falan yok. İşte belir 5 dakika arayla görüş vardı. Böyle bir sirkülasyon var orada. Sürekli gidip gelen insanlar yani. İşte kapının önünde bekleşirdik. Sonuçta e, insanlarla Sohbet ederdik Anadolu'dan gelenler hemen belli olur Çoğu da dil bilmezdi Mesela onlar nasıl görüşürdü İşte mikrofonla konuşuyorsun Arada camlar var e, Zaten dokunamıyorsun Mikrofondan Türkçe konuşmadığın zaman Kesiliyordu Yani o insanlar çocuklarıyla işte Gözleriyle konuşuyorlardı Yani Başka türlü şansları yoktu Ondan sonra e, yani
1: ne bileyim. Evet Zakaria e, abinin Zakarya Milleron'un e, anılarında var. Bir de e, çamaşırların yıkanması geri götürülmesi hatta bir keresi siz bütün evet. koğuşun çarçap siz bütün koğuşun çarçaplarını yıkamışsınız galiba. Zakarya abim atıyor şeyi. Diyor <gülüyor> imzasız de evet. değil mi? Yani
0: şöyle çamaşır makinası yoktu özellikle o dönemde. <gülüyor> Ama e, yani insanların aileleri gelemiyor. Anadolu'dan evet. nasıl gelsin o beş dakikalık görüşmeye? Aylarca hiç yakını gelmeyen insanlar, e orada su yok zaten içeride çamaşır yıkanması mümkün değil. Yani İstanbul'da kalıp da ailesi sürekli giderler, gerçekten lüks için yaşıyorlardı diyebilirim yani. Hep temiz çamaşırlar götürüyorduk. E, bir gün Zakar dedi ki ya böyle böyle burada çocuklar yani bitlenecek koşullarda neredeyse çok kirlendi çamaşırları sana vereceğim yıkar mısın dedi. E, yıkarım dedim, aldım defalarca aldım yani. İşte akşamlar leğene basıyordum, yumuşatıyordum. Sonra ayağımla girip çiğniyordum falan böyle. Baya e, maceralıydı. Evet. E, yıkadım. Helal hoş olsun herkese. Tabii ki tabii ki. geldiği tabii. kadar dayanışma gösterdik. Kesin yani ben gösterdik. bunu
1: şunun için, tabii ben bunu şunun için anlattım. Yani nasıl bir dayanışma evet. ortamı olduğunu biraz e, Hayır. örneklerini için anlattım.
0: Yok, yok, evet. Ben çok insanı evimde misafir ettim. Yani sabah çünkü e, düşün Kartal'da Pendik'te oturan insanlar vardı. Nasıl geldi metrisi? Sabahın yedisinde, sekizinde otobüse nasıl binsin? Mümkün değildi Hı. yani. Gelip bende kaldılar. Birçok bayan Hı. arkadaşım evimde kaldı yani. Beraber yürüdük, beraber gidelim.
1: Evet, evet. Şunu, şunu söyleyeyim Onu sonra soracağım demiştim. Peki Zakar abi gözaltına alınmış. Ee, siz bunu anlıyorsunuz tabii ama nerede olduğunu nasıl buldunuz o bir süreç çünkü değil mi? Herkesin açığa yukarıya çıktığı.
0: Evet. Şimdi ay, dolu bir süreç şey. Bak, Derler Çapa İlköğretim Okulu vardı şeyde. Çapa'nın evet. oraya karargah kurmuşlar. O tarihi çok güzel bir binadır. Gittik Hı-hı. orada işte çamaşır falan verdik. Daha hemen öyle alıp götürdüler çünkü apart apart. Ondan sonra bir daha haber alamadık. bir ay bir yaklaşık 35-40 gün falan hiç haber almadık. Ee, ama şöyle şeyler oluyordu. Yani işte merkez ko- asker olduğu için merkez komutanlığına gidiyorduk her gün. Tercan abiyle. Oradan kağıt veriyorduk işte. Biz nasılsın iyi misin diye. O da işte 3-4 gün sonra cevap geliyordu. İyiyim, ihtiyacım yok bir şeye falan. Ya da işte iki tane adlet, iki tane kilo da aldım parayı da aldım falan diye böyle para bırakıyorduk. Çünkü aslında paraya da ihtiyaç yok orada. Ama biz yine de böyle bir şeyler vermiş olmanın şeyini huzurunu yaşamak istiyorduk galiba. İşte bırakıyorduk. Sonra 2-3 gün sonra gidip cevap almaya şey yapıyorduk. Yani hep bir, bir, Her gün gidiyorduk ama 2-3 gün öncenin cevabını alabiliyorduk. Hmm. Merkez hmm. komutanında olmadığını anladık o arada. Çünkü çok cevaplar hmm. uzun geç geliyor. O hmm. arada bir Asteğmen bana fısıldadı. Dedi ki Asteğmen'in birinci şubede yenge orada arayın dedi bana. Hmm. Fısıldadı yani. Böyle şeyler hmm. oluyordu. İşte sonra örneğin e, ablam bankada çalışıyordu. Bankadan Sıkı yönetime görevlikinden kızlar var daktilo. Onlardan bir tanesi bir gün ablama telefon açıyor. Diyor ki Kısmet abla bir Ermeni getirdiler. Acaba sizin damat o mu diye Hı. soruyor. Yani hep böyle haberimiz oldu. Ee, evlenmeyle, evlenme yıl dönümümüzde böyle bir hikayem var benim. Şeyde Kemal evet. Yansın kitabı var. Seninle güler yüreğim bir zamanlar Hı. yayıncılıktan çıktı. Onu da uzun uzun anlattım. O birinci roberi bir çiçek. Götürdüm yani onu da yaptım. <gülüyor> ee, böyle evet, şeyler evet. de oldu. Yani Geriye dönüp <gülüyor> baktığımda işte acısıyla tatlısıyla gerçekten zor bir dönem yaşamışız. <gülüyor> Bugün ne yapardım bilmiyorum. Gene aynı şeyi yapardım muhakkak da.
1: Zordum. <gülüyor> evet, evet. E, şunu da sorayım. E, Zakaria Mizano az buz değil, 3 yıl aşağı yukarı. 3,5 yıl galiba sanıyorum. Buçuk e, buçuk yıl kaldı. kaldı. Üç buçuk yıl ve ne yazık ki de orada epeyce bir işkenceye maruz kaldı. Siz o süreçte Zakar abinin kardeşleri abileriyle beraber artık beraber yaşamaya başlamıştınız. Peki şunu soracağım. Başka Ermeni solcular devrimciler de aslında gözaltına alınıyordu, işkence görüyordu. Öyle bir haberleşme, kulaktan kulağa haberler yani diğer Ermeniler solcular ne alemde, hapishanede neler oluyor filan. Bu tür bir şey var mıydı? Ya yani Kulaktan kulağa Vardı. doğrusu bir haberleşme haberleşme var mı? Hı hı,
0: hı. Hı. Yani şöyle bir sürü şey duyuyorduk. İşte kapının önünde beklerken inanılmaz şeyler geliyor. Şu, şu koğuşta şu olmuş, bu koğuşta bu olmuş falan. Bir öyle içeriden haberler geliyordu. Bir de çevreden duyuyorduk. İşte bilmem kimi de gözaltına almışlar. O da tutuklanmış falan. Şimdi öyle korkunç bir şey ki şu anda yani gerçekten bu dönemdeki kaykalları falan çok iyi anlıyorum. Aynısını biz yaşadık çünkü. Yani hı. Diyelim ki Zakar gözaltına alındığında en yakın çevrenden insanlar seninle ilişkiyi kesiyor ve şöyle bir şey ya bu adam idamla yargılanır falan adamı öldürmüş bankamı soymuş falan en kötüsü geliyor akla yani hiç hı hı. kimsenin acaba Zakar veya başka bir isim acaba haksızlığa uğradı mı? ne oldu niye aldılar çocuk bir şey yani yapar yapmaz niye bunu yaşanıyor falan böyle bir şey yok herkes en kötüsünü düşünüyor ve hemen el ayak çekiliyor yalnız kalıyorsun yani <gülüyor> ee, çevreden de saklanıyor işte kimse duysun istenmiyor falan yani böyle komşular bilmesin Ya yani niye bilmesin yani bari herkes duysun ama yok öyle bir korku vardı işte duyuyordum yani ben aslında çok yeni gelindim ee, o tarihte ee, Ermenileri de tanımıyordum yani Ama evet. işte duyduklarım vardı Mesela mahalleden genç bir liseli e, Çocuk vardı Bizden küçük O 6 yıla yakın hapiste yattı Ç- Çıktıktan evet. sonra 3 yıl sürgün yaşadı Ondan sonra 2 yıl askerlik yaptırdılar Falan evet. yani Hep duyduk falan Ama böyle dediğim gibi hiç faş olmadı bunlar Hiç açıklanmadı Hep böyle herkes gizledi sakladı işte gözaltına alan suçlu kedi gibi derler ya. Hep saklandı Hı-hı. yani insanlar. Hı-hı. İşte biz saklanmayanlardınız galiba.
1: Evet, evet. Yani açık yaşadık. Peki şunu da söyleyeyim. Siz de aslında e, yani bir mahpus işi olmanın ötesinde e, 12 Eylül'ün bir mağdurusunuz. Yani işinizi evet. kaybettiniz, evet. hatta polis takibatına uğradınız. E, öyle biliyorum ben. E, bir de sizin, sizin hikayenizi de kısaca o zaman bir dinleyelim.
0: Ba benim hikayem aslında biraz zakarla başladı. Yani bir Ermeni gelini olmak suçtu en başta. Çünkü ben çalıştığım yerde ilk birinci daha Ocak ayın. Yani biz Temmuz'da evlendik. Aralıkta zakar askeri gitti, Ocak'ta ben gözaltına alındım. Evet. Sendikacılar alıyorlardı o tarihlerde. Sendika temsilcilerini alıyorlardı. Ben temsilci falan değildim ama işte o kotadan bir de aldılar. Hakkımda ihbar var diye. İki defa aldılar üstelik. Yani bir kere suçsuz bulundum. Bir buçuk ay yaktım. Bırakıldım. Sonra tekrar alındım. Yeni ihbarlarla. Yine bir şey bulanamadı. Yoktu bir şeyim zaten. Beraat ettim sonuçta mahkemede. Üç buçuk sene. Üç sene sonra falan da ben beraat ettim. Duruşmaları, bir, ke- bir duruşma oldu. O da üç seneye yakın sonra. Ondan sonra... Ee, dediğim gibi yani bir Ermeniyle Evli olmaz çünkü polis bana şey sordu Yani ilk sorusu Sen Türk bulamadın da mı Ermeniyle evlendin Yani so, Polis sorgun benim böyle başladı Dolayısıyla başka bir şey Yorum yapamıyorum yani çünkü sonuçta da Berat ettim söylediğim gibi Eee o dönem çoktu bu, bu tür insanlar, yani gözaltına, bütün binlerce insan alındı, binlerce kadın alındı, işkence gördü, hapiste yattı, işsiz kaldı. Yani ben de onlardan biriydim. Beş Hı-hı. yıldan kara listedeydim. Mesleğim vardı, yapabileceğim yetenekli işlerim vardı. Başvurduğum bütün iş yerlerinden aldığım cevap şeydi, yani siz sıkıntının kara listesindesiniz, alamayız sizi, ortada çalıştıramayız. Dolayısıyla ben böyle işte ne bileyim bir madencinin, maden mühendisinin bir mimarlık bürosu, bir avukatlık bürosu, bir reklam ajansı gibi böyle kısa dönemler para kazanabileceğim işler yaptım. Yani sekreterlik falan yaptım, çizimler yaptım. Evde şey alıp çizim yapıyordum mesela maden mühendisinden. Bir gün eve polis geldi. Siz bu haritaları niye çiziyorsunuz diye. İşte... Sonra işte izah ettik, anlattık. Telefon numarasını verdim, görüştürdüm falan. Yani bunlar da yaşandı. Hı-hı.
1: Zordu. <gülüyor> evet, mesleki anlamda da sıkıntılı. Yani sizin de şahsınızda birçok insan meslek alanında sıkıntılar yaşadı, sürgünler yaşadı belki bugün çok fazla bilinmeyebilir 12 Eylül'den sonra insanlar bir de çıktıktan sonra bir de sürgüne gönderiyorlar gönderiliyordu yani Türkiye evet, içerisinde evet. herhangi bir kente işte iki yıl üç yıl ne kadar şart ya da bir yıl sürgüne gönderilme uygulaması evet. vardı dolayısıyla hayli sıkıntılı bir süreç yıllar şunu sorayım ben son olarak bir yüzleşme oldu olmadı bunlar uzun uzun tartışılacak konular ama en azından bu travma e, hala sanıyorum e, bu dönemi yaşayanlar içerisinde yaşıyor değil mi? Yani dün dün biz sizle konuşurken telefonda bazı şeyleri anlatırken gözleriniz dolduğunu evet. fark ettim. <gülüyor> evet yani kolay bir süreç değil ve e, hala insanlar bunu yaşıyorlar gibi geliyor bana açıkçası.
0: Yani nasıl yaşamayalım? Yani gerçekten şey, e, şimdi böyle bir sürü olay var anlatabileceğim. Yani derler ya anlatsam roman olur, bizimki <gülüyor> olur yani. İşte Hı-hı. anlatayım istiyorsanız size anlattığım olmayı. Ee, ee,
1: evet. Yani, yani sizi tekrar çok fazla etkilemeyecekse aslında dinleyicilerinde de bilmesi belki ilginç olabilir.
0: Yani şimdi e, Zakar çok işkence gördü. E, hem Ermeni olduğu için hem gavursun hem memleketimi kurtaracaksın git gelip gidip dövmüşler. Yani çok ciddi Hı-hı. böyle kabadayak e, özellikle e, atılmış. E, i̇şte işkencelerin sonucunda mahkemeye çıkarmak için belli bir şeye getiriyorlar, bir yere getiriyorlar. Orada dinlendiriyorlar yani biraz yaralarını falan işte ayaklarının geçmesini bekliyorlar. Orada e, Zakara birileri yardım etmiş. Yani o tutuklu gözaltındaki su, şey subay asker askerden falan. Onlardan bir üst rğmen avukatı haber göndermiş. Zekar'ın avukatını bulun ve ben eğer gerekiyorsa şahitlik yapacağım işkence gördüğüne dair biz <gülüyor> e, onu sırtımızda tuvalete taşıdık günlerce e, yürüyemiyordu. Yemeğini yiyemiyordu biz yedirdik falan diye. İşte bir gün e, çalıştığım bir avukat virüsünde çalışıyordum. Oraya geldi bir avukat ve tanımıyorum. <gülüyor> Zekar'ın avukatını öğrenmek istiyorum dedi. Ben de ona e, demedim ben eşiyim diye şey verdim yani telefon numarasını verdim şu an ilgileniyor hmm. onunla diye ee, sonra tabi öğreniyor yani benim eşi olduğumu hmm. ertesi gün bir demek evet, çiçekle geldi ben sizin çok üzdüm farkında olmadan diye ee, yani o da bana anlattı çünkü böyle böyle benim işte müvekkilim e, şikayetçi olurlarsa işkence konusunda e, şahitlik yapacak diye gelmişti çünkü ben bunu dinledim yani işte kocamı nasıl işkence gördüğünü anlatıyor karşındaki insan bana evet, evet. zordu yani
1: zordu zordu, zordu evet,
0: evet. Hep, hep dikkat et hep cümlelerim zordu diye bitiyor zordu zordu biz insanız kötü bir şey yapmadık hiç kimseye kötülük yapmadık namusumuzla yaşadık dürüst yaşadık yani ben işte bizim Zakar karlı evliliğimiz işte 45 yıl oldu Hı-hı. severek evlendik. Yani bundan dolayı ben örneğin daha sonrasında çalışma yaşamımda da bunun cezasını hep gördüm. Yani kadro vermediler. Mesai, ya ben mesai yapıyordum. Mesaimi ödemiyordu adam. Diyordu ya senin mimar kocan var, zenginsin sen ne yapacaksın mesai deyip benim şefim, amirim mesai mi gasp ediyordu. Yani bunu o kadar çok yaşadım ki. Ne bileyim işte atamam yapılacak, yapılmıyor. Hep böyle şey kaldım. Yani e, ne diyeyim aslında kendi direncimle ayakta kaldım diyebilirim çalıştım evet. emekli oldum e, hakikaten e, zorladılar onun için diyorum Hı-hı. ya şimdi insanları anlayabiliyorum yani çok yakın Hı-hı. yaşadığım evet. için anlayabiliyorum şimdikileri bilmiyorum başka
1: evet zaten süremizin de sonuna geldik e, yani <gülüyor> hakikaten biraz e, o yılları tekrar hatırladığımız zor e, bir süre oldu sizin için farkındayım bu hı hı. 20 dakika aşağı yukarı ama insanların da bunu bilmesinde fayda var e, Neler hangi sıkıntıların çekildiğini nelerin çekildiğini yani şey aile
0: yani, dayanışmasından hiç bahsetmedim e, bu dönemde benim e, en büyük şeyim biz de yeni evliydik aileler de birbirini tanımıyordu ama bu vesileyle aileler çok sıkı bir şeye girdi dayanışmaya girdi benim annem babam işte Zakar'ın e, ile e, kardeşleriyle annesiyle falan çok sıcak ilişkiler kuruldu o dönemde. Ve ben hep aile yardımını gördüm açıkçası. Çalışmadığım dönemler oldu. İşte kayınbiraderlerimle aynı evi paylaştım. Onlar benim yani kardeşim ağzım her zaman öyle oldular. Babam zaten e, büyük kaynıma beni emanet etmişti. Madem ki kayınpederin babanız yok onun kayınpederi sensin demişti. Hep her zaman sahip çıktılar ve o, bu olay bizim e, belki de e, birbirimize dayanarak e, yürümemizi sağladı. Yani çok etkili oldu. O yüzden ben ailemi yani kendi ailemi hem karın ailesini çok sevdim. E, çok büyük şeylerini gördüm, e, iyiliklerini gördüm. Zaten arkadaş yardımı diye bir şey yok o tarihte. Yani bir dostluk, bir şey göremiyorsun hiç kimseden. En yakın bildiklerinden bile yani en ufacık bir şeyim olmadı. Destek olmadı. Ama aile gerçekten çok önemli bir faktör bu tür olaylarda. O yüzden ailelerimize de sahip çıkalım diye ekleyeyim o yüzden. Yani aileyi Peki. çok seviyorum
1: ben. Peki. Çok teşekkürler Jale Mildanoğlu konumuzu, Zakaria Mildanoğlu'nun eşi. 12 Eylül darbesi döneminde mahpus sakınları neler yaşadı bunları konuştuk. Tekrar hatırlatayım Zakaria Mildanoğlu'nun hayatına da bir nehir söyleştirebileceğimiz kitapta TIMOP Mimarlar Odası İstanbul Büyükş- Büyükkent Şubesi'nin yayını olarak Mimarlar Odası Tarihinden Portreler dizisi altında çıktı. Yeni çıktı, bu hafta çıktı. Bu kitabı da tavsiye edelim. Zakaria biz ayrıca konuşacağız. Bu hafta sıra Mahpus Eşitliğindeydi. Çok teşekkürler Hicayla Mildenoğlu. Kolay gelsin diyorum size. Zakaria selamlar. Sağ olun,
0: teşekkür ederim size.
1: Peki, bu bölümü 12 Eylül sonrasına damgasını vuran şarkılardan bir tanesiyle kapatalım. Aslında... 1970'lere yazılmış bir şarkı. Kemal Burka'nın e, yazdığı bir şarkı, e, şiirin veselenmesi, Yeni Türkü. Son Çizgiler e, ismi, e, şarkının Mamak Türküsü olarak biliyoruz. Bunu ama Zerind Ata sesinden yani ilk versiyonuyla ile dinleyeceğiz. Son Bardan Çizgileri dinliyoruz. Radyo Argos Foti Benli'si devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo devam ediyor. Radyo bu bölümünde programın girişinde biraz konuşmuştuk. 6 7 Eylül 1955 programının Yıldönümü'nü idrak ettik hafta içerisinde. E, bunu ne kadar konuşsak yeridir açıkçası. E, Foti Benlisoy, e, yazarı Foti Benlisoy şimdi konuğumuz. Foti Benlisoy da e, önemli bir yazı yazdı. Gazete Duvar'da yayınlandı. E, yazı, yani 6-7 yıllığın sonrasındaki e, azlıklara yönelik e, saldırılar da, e, küçük çaplı saldırılarını nasıl da görmezden gelindiğini aslında biraz e, sıralayarak buradan da e, genel bir çerçeve çizdi Foti Benlisoy. Günaydın Foti, hoş geldin yayınımıza.
3: Merhaba, günaydın. iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seni tam bir etkinliğe giderken yakaladık aslında. E, yeni gelmişken o etkinliği de duy- duyuralım buradan istersen. Bir e, kıraathane, e, yanlış mı biliyorum? E, evet, e, evet.
3: Kıraathanenin kitap şenliği var. E, bu sene e, pandemi sonrası, ne kadar pandemi sonrası tabii o tartışılır ama... Hiç değilse hibrit bir etkinlik yani online olduğu kadar fiziken de e, gerçekleştirilen bir etkinlik. Yani standlar var e, saat hmm. e, 10'dan e, 11'den 19'a kadar e, çeşitli yayın standları var. Ziyaret edilebilir e, şişhanede, hmm. kıraathanede. E, yani uzun zamandır özlediğimiz bir etkinlik biçimiydi bu kitap fuarı, kitap şenliği tarzı bir etkinliğin. Pandemi'nin hmm. sonrasında işleyisi gerçekleştiriliyor olması çok güzel tabii
1: ki. Sen de İstos yayınları e, olarak kaybeden e, evet, yanlış. Evet orada insan. olacağım. Evet. Oldum, orada olacak, olacaksın. Yani, evet. Tamam. Bir de yeni kitabın çıktı zaten. Pandemi demişken onu da buradan e, duyurusunu yapalım. E, pandemi döneminde yazdığın yazılar sanıyorum değil mi? Onları... E... Ee,
3: biraz öyle başladı sonra kontrolden çıktı. Yazılar <gülüyor> diyemeyiz aslında... E... Pandemiden hareket eden, bugünümüzde çok yaygınlaşan bir dizi felaketin bizim işte siyasal ufkumuzu, hmm. e, toplumsal ufkumuzu nasıl belirlediği e, üzerine bir işte denemeler zinciri diyelim. Hmm. E, biraz felaket meselesi, felaket teması etrafında hmm. e, örülen biraz karanlık bir şey oldu maalesef. E, <gülüyor> evet. evet yeni çıktı o da yeni çıktı.
1: Seni bulmuşken onu da buradan duyuralım dedim. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. E, rica ederim. E, Foti, e, 6-7 Eylül'ü her yıl döneminde konuşuruz, huzur, anlatırız, tanıklıklara yer veririz. E, şimdi şöyle bir soru tabii her kafamızda dolanıyor. Yüzleşebiliyor muyuz, yüzleşemiyor muyuz, nasıl yüzleşiyoruz? E, Yüzleşemek tabii kapsamlı ve başlı başına bir e, dosya konusu ama 6-7 Eylül'den hareket edecek olursak, şunu söyleyebilir miyiz? Ben onu hissediyorum. Yani Ermeni toplumun bir üyesi olarak. 6-7 Eylül'ün psikolojisi, travması aslında hala canlı ve yaşıyor. Gerek Rumlar, gerek Ermeniler, gerek Süryaniler, gerekse de Yahudiler arasında benim gözlemim bu. Bilmiyorum neler söylersin? Ben sözü sana bırakayım.
3: Ya kesinlikle katılıyorum. Zaten o yazıda da aktarmaya çalıştığım hissiyat biraz buydu. Çünkü 6-7 Eylül programının ee, şey Rum toplumundaki o geceyi e, yaşayanlar üzerindeki etkisi tabii şey travmatik bir etki ve esas itibariyle korkuyla tanımlanabilecek. Yani büyük bir korku, hissedilen büyük bir korku var ve onun travması travmatize ettiği insanlar var ama şunu vurgulamaya çalıştım ben. Yani 6-7 Eylül'ün öncesinde de sonrasında da Rumların ve genel olarak gayrimüslim topluluklarının ee, toplumsal deneyimini, gündelik hayatını belirlemiş bir deneyim bu korku. Yani biz sadece Büyük, haklı olarak belki de daha çok büyük olaylar tartışılıyor. İşte 6-7 Eylül dediğimiz zaman Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kolektif linç girişimlerinden bir tanesi. Yani Maraş'la, Çorum'la falan kıyaslanabilecek bir e, büyük toplumsal siyasal hadise. Bunu daha çok konuşurmamız doğal ama şunu unutuyoruz ki yani işleyici Rumların 1920'lerden itibaren e, bireysel ya da kolektif deneyimi bir takım gündelik, müferit daha mini kollektif mini link girişimleriyle damgalanmış böyle mini münferit pogromlarla damgalanmış durumda. Yani işte Cumhuriyet tarihinin 20'lerden itibaren başlarsak o işte Türkiye hakaret davalarından vatandaş Türkçe konuş kampanyaları hepsi aslında birer Böyle mahalle mahalle yayılan, çoğu gazeteye hı hı. çıkmayan bir takım böyle saldırılara neden olmuştur. Bir takım mini linç girişimlerine neden olmuştur. Hepimiz biliriz aslında aile çevremizde, dostlarımız arasında. Hep küçük olaylardır aslında insanlardaki o korku hissiyatının e, şey olarak kalması, sabit bir, bir şekilde kalması. Yani 6-7 Eylül kuşkusuz Rum toplumu açısından en azından büyük bir şok ama... Hiçbir yerden gelmiş bir şok da değil aslında bir dizi hadise öncesinde ve sonrasında bir dizi hadise. O 6-7 Eylül deneyimini canlı tutuyor maalesef. Bu linç girişimleri, bu minik linç girişimleri, bu münferit saldırılar hiç basına çıkmıyor olabilir, adı konmuyor olabilir ama insanların hayatını çok belirliyor, unutuyoruz. Yani Rumların Yunanistan'a göç etmek ya da yurt dışına gitmek zorunda kalmasının, e, belirleyici etkinlerinden bir tanesidir. Yani Türkiye'de çoğu zaman zannedilir ki işte 6-7 Eylül oldu ve Rumlar gitti. Hayır öyle olmamıştır tam olarak. Yani hı hı. göç esası itibariyle İstanbul içinde yaşanmıştır. Yani hı hı. atıyorum Paşa Paşabahçe'de yaşıyorsanız Kadıköy'e gitmek durumunda kalmışsınızdır. Hani biraz daha kalabalık bir yerde, biraz daha güvenli bir yerde olayım diye ama yurt dışına göç o kadar çok olmamıştır. Daha sonraki dönemde, 60-70'li yıllarda özellikle bu ferit linç girişimleri insanların gidişinde daha çok belirleyici olmuştur. Yani bir akraba vardı çocuğu işte 10 yaşındadır dayak yemiştir makaryos piçi diye. Ama ailede karar vermiştir gidelim artık yani burada çocuk büyüyecek vesaire bu iklimde bu koşullarda nasıl büyüyecek diye. Bu korku deneyiminin bu... E- Travmatik deneyimin kalıcılaşmış olması, neredeyse azınlık kimliğinin, gayrimüslimlerin Türkiye'deki e, gündelik deneyimini, e, bütün pratiklerini belirler hale gelmesi esas mesele. onla da nasıl hesaplaşmak? Hesaplaşmak e, biraz daha zor tabii, biraz daha kapsamlı hı. bir iş, öyle diyeyim.
1: Hı hı. Evet, e, bunu e, çok önemli bir noktaya değiniyorsun aslında. Çünkü yani sadece tek bir olaydan, olaydan bahsetmiyoruz. Aylara, yıllara yayılan küçük küçük mahallelerde yayılan birçok... E, hadise eee gayrimüslim toplulukları yıldıran hadiseler bunlar. işte evet. kiminin işleriyle ilgili bir sıkıntı, kiminin günlük hayatıyla ilgili bir sıkıntı. Çok basit bir örnek Mesela benim ailemden dedemin bir küçük bir arsa almak üzere harekete geçmesi ve o arsada başka birinin gözünün olması ve birdenbire o gözü olan kişinin dedemi Türk hakaret etti diye mahkemeye vermesi. Mesela durduk yere bir mesele alın size. Bir konu yani. Hani bu 6-7 Eylül gibi büyük bir mesele değil ama Bunlarla örülü e, aslında e, Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin, e, Süryenlere de katmak lazım tabii ki buna. E, hayatları bunlarla örülü ve e, bunlar e, birikerek birikerek veya teker teker insanların yurt dışına göç etmesine e, veyahut da başka semtlere göç etmesine neden oluyor. Konu açılmışken mesela şu aklıma geldi. 70'lerde de hiç kolay değil. Evet 64'teki... E, Rumların e, sınır dışı edilmesi, Yunanistan pasaportu taşıyanların evet, Kıbrıs kini evet. meselesi gerekçe göstererek sınır dışı edilmesi vardı. O Yunanistan pasaportu taşıyanların çoğunun e, kocası, karısı, babası aslında Türkiye'de Rumlardı ve hep beraber gitmiş oldular. Ki Yunanistan pasaportu taşıyanlar da aslında 50 yıldır, 60 yıldır, belki 100 yıldır burada yaşayan aslında buralı insanlardır. E, mesela 70'lerde de 74 bilhassa e, ayrı bir e, kırılma noktası. E, Gırdiç sen anlatmıştı. E, yani biz 74'e kadar dedi, Diyarbakır'da dedi. Gene bir iyi kötü bir Ermeni nüfusu vardı dedi ama 74 Kıbrıs harekatıyla birlikte e, o zaman e, Subgeragos'un e, din görevlisi Bedros'tu. E, yani şöyle sloganlar e, epey yıldırmıştı. Yani ya Bedros'un karısı ya Kıbrıs'ın yarısı diye insanlar dolanıyordu ortalıkta ve e, bu gerçekten... E, Diyarbakır'daki Ermeniler için yıldırıcı bir e, atmosfer oldu ve birçok insan İstanbul'a taşındı veyahut da yurt dışına gittiler demişti Kıbrıs e, Margosyan. bir Kıbrıs, e, şey, şey, şey, tabi, bu
3: ayrı bir tartışma konusu bir ara belki tabi tabi yani şey Kıbrıs metali Türkiye'de 50 yılların ortasından itibaren. Türk milliyetçiliğinin önemli böyle toplumsal seferberlik alanlarından bir tanesi. Çok ciddi siyasal toplumsal kampanyaların gerçekleştiği milliyetçiliğin nasıl söyleyeyim kitleselleşmesine neden olan, milliyetçiliğin popülerleşmesine neden olan sağ-sol çeşitli renkleriyle öyle diyeyim bir hı hı. tema. Dolayısıyla gayrimüslim topluluklar açısından Kıbrıs bu bu nedenle de çok belirleyici. yani Milliyetçiliğin tabana yayılması, Kıbrıs etrafında milliyetçi bir seferberlik olması ve Kıbrıs, Dolayısıyla gayrimüslimin ya da tırnak içinde gavurun yeniden bir tehdit figürü olarak canlanması sanırım hmm. bütün gayrimüslim topluluklar açısından belirleyici bir hadise Kıbrıs.
1: Evet, şunu da konuşmak isterim seninle. Yani bu 6 Eylül veyahut da benzeri pogromların veya da ırkçı, milliyetçi kalkışmaların e, kamusal alanda anılması ile ilgili de bir sorunumuz var diye düşünüyorum. Yani şunu kastediyorum. Yani kamusal derken yani bir hükümet e, kim varsa o dönemde hükümette e, yani sonrası için söylüyorum. Bunu e, aslında e, kamuya açık bir şekilde e, anması ve bunu e, lanet demesi beklenir. Bu çünkü şunu görürüz. Eğer hükümet veyahut da büyük partiler, ana muhalefet partisinin dahil olduğu büyük partiler bunu e, anarlarsa bu, e, bu tür bir pratiğin e, kamusal alanda e, lanetlendiği ve e, artık yeri olmadığı anlamına gidelim. Ama bu yapılmıyor gerçekten. Yani Almanya'da mesela... E, bakıyoruz bir ırkçı saldırı olduğu zaman cinayet olduğu zaman sonraki yıllarında mutlaka başbakan veyahut o düzeyde bir katılımın da olduğu işte Almanya'daki Türkler'e yönelik saldırıdan bahsediyorum burada. Bu bir işaret bu bir, bu bir şey yani biz bunu kabul etmiyoruz biz bunu reddediyoruz demektir kamusal en büyük otorite tarafından. Burada öyle bir şey yok. Mesela 6 Eylül 86 yılının başında da söylemişim 6 Eylül 1986'da da Neveş Aram sinoguna ciddi bir saldırı yapılmıştı ve Doğru. 22 kişi hayatını kaybetmişti. Buna benzer kamusal anlamında almalar hiç yapılmıyor. Gerçi bunu yaptıkları zaman da bu işin tabii sonu yok. Kahramanmaraş var, e, söyleyeyim, Çorum var, çok Sivas var. Yani kamu bunlardan kendini geri çekiyor. Bu tabii Türkiye'nin e, yapısı anlamında, e, devlet yapısı anlamında bize çok şey söylüyor bir taraftan. Hatta hatta tam terisi bir yöne de gidildiğinde söylemek mümkün belki. Yani en son yeni yeni Konya'da bir Kürtaylı öldürüldü. Hemen peşine birkaç saat sonra hayır bu ırkçı bir şey değildir imiziyetçi bir saldırı değildir bir, tam tersine bunun üzerine kapatmak y- yay kurulu bir yapısı var Türkiye'nin. Bu çok hakikaten büyük bir sıkıntı bir taraftan da. Bilmiyorum bu konuda bir şeyler söylemek ister misin?
3: Ya katılıyorum. Bir kere zaten hani e, yani ama biraz önce de söylemeye çalıştım. 6-7 Eylül öyle çok biricik bir hadise değil aslında e, bu, örgütleniş biçimine baktığımızda. Tabii büyük ama İstanbul'da gerçekleşmesi yine çok kritik ama işte bir basın aracılığıyla buna uygun bir önce iklimin, siyasal iklimin, atmosferin yaratılması, bir provokasyon, bir kıvılcımın ertesinde, daha önce yapılmış belli bir hazırlık çerçevesinde insanların en azından insanların bir bölümünün sokağa dökülmesi gibi bir şeyine baktığımızda, yani örgütleniş biçimine, gelişme dinamiklerine baktığımızda, daha erken örnekleri de gidebiliriz. Yani 1909 Adana katliamlarına baktığımızda öyle çok da Hı-hı. farklı değil belki de orada de yaşanan şey. işin örgütleniş Hı-hı. ve ilerleme biçimi gelişme dinamiği. Hı-hı. Dolayısıyla hani bir tanesiyle hesaplaşmak aynı zamanda işte belki 9'dan sonra bugüne gelerek hepsiyle hesaplaşmak anlamına gelecek. Yani bugüne geldiğimizde dediğimizde benim aklıma doğru Konya'daki ülkçi katliam ama şeyi de hatırlatayım. Ankara'da gerçekleşen göçmenlere dönük bir pogrom söz konusu yani onda da mesela minik bir 6-7 Eylül o yani işte öncesinde basında şimdi işte sosyal medyada işte göçmenler şöyle mülteciler böyle Suriyeliler şunu yaptı bunu yaptı diye bir hava estiriliyor ardından işte güvenlik güçlerinin devletinde biraz göz yumduğu bir alanda bu tip evlere dükkanlara iş yerlerine dönük saldırılar gerçekleşiyor neredeyse yani şey Hani kopyala yapıştır şekilde ortaya çıkmış ama bir tanesi İstanbul'da gayrî müslümanların çok daha yo- yoğun bir e, olay hı hı. ama diğeri de minik bir ölçekte de olsa bunun bir tekrarı dolayısıyla ne oluyor. Tabii ki hesaplaşma yoksa cezasızlık söz konusuysa bunlar kendisini replike ediyor farklı hı hı. koşullarda farklı bağlamlarda biz bu kolektif linç dinamiğiyle bir sürü başa demiyoruz o kendisini yeniden üretiyor, hesaplar her Program her kolektif linç girişimi bir başkasına davetiye çıkarmış oluyor. Bununla ilgili siyasal iktidarlar gerçek samimi bir hesaplaşma yürüsebilirler mi? Valla tabii zor gözüküyor. En azından an itibariyle zor gözüküyor. Çünkü e, Türkiye'de hiç değilse e, yani milliyetçiliğin gelişimi aslında bu tip kolektif linç girişimlerini böyle birer uğurak olarak e, görüyoruz hmm. milliyetçiliğin gelişiminde. Dolayısıyla e, zaten kendisini yani zaten milletçi şovren bir siyasal iktidar söz konusu. Bunun e, kendi siyasal kimliğini kuran momentlerle ilgili bir hesaplaşma yaşamasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu pek Hı-hı. mümkün değil. Hatta ben şöyle ifade edeyim. 10 yıl önce belki siyasal iktidardan şey beklemek mümkün olabilirdi 6-7 ile dair. Çünkü 6-7 Eylül biraz da artık çok konuşulmuş, çok öne çıkmış falan Hı-hı. daha şey bir hadise. Buna dair belki bir laf duyulabilirdi ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle ...daha milliyetçiliğin... E, ...şoven uygulamalarının çok daha... ...vurgulu hale geldiği bir dönemde... ...çok zor 6-7 ile ilgili... ...gerçek bir böyle hani hesaplaşma... Hmm. ...bunu anma vesaire. Çünkü... Hmm. ...yani sizin, sizin dediğiniz gibi... ...esas itibariyle sorun şu yani... ...oradan bir ipi, ipliği çektiğimizde... ...düğün bütün olarak şey elde kalmaya... ...başlayacak. Çünkü başka ipler de hmm. çekilmeye başlayacak... ...6-7 Eylül'le birlikte. Çünkü mekanizma aynı. Mekanizma çok benzer daha doğrusu. Dolayısıyla hmm. çok zor tabii ki. Daha büyük bir... ...hani hep... Söyle, söylüyor birçok insan. Yani geçmişte hesaplaşmak geçmişte olmuş, bitmiş bir hesa- meseleye dair Aa, ne yazık oldu demekten ibaret bir mesele olsaydı çok kolay olurdu tabii ki. Geçmişte hesaplaşmak esas böyle bugünle ilgili bir mesele olduğu için, bugünle ilgili hmm. bir siyasal sosyal sorun olduğu için bu kadar zor Olur. olabiliyor. Çünkü yani daha başka bir bugün, daha başka bir gelecek özleyemiyorsak daha farklı bir geçmişle ilişkin bir özlemimiz de olmuyor. Bunlar birbirini hmm. sürekli olarak besliyor. Dolayısıyla Bugünkü siyasal güç ilişkileri geçmişle hesaplaşmamam da yol açıyor. Bugünkü siyasal güç ilişkileri, toplumsal güç ilişkileri, toplumsal iklim, siyasal iklim değişecek ki biz gerçekten geçmişle gerçek bir yüzleşme e, yaşayabiliyor olalım. Şey olmuyor yani tersi olmuyor. Önce bir geçmişle hesaplaşalım da sonra bugün düzeltiriz. Maalesef bugün <gülüyor> önce düzeltmek gerekiyor ki geçmişin kefaretini de ödeyebilelim.
1: <gülüyor> evet çok güzel konuştu Fatih gerçekten. Ee, hmm. konuyu bu kadar ee, etrafta bir şekilde ama e, yapılarıyla, köşe taşlarıyla tarif etmek. E, çok teşekkür ediyorum Foti Belli yayına katıldın. E, 6-7 Eylül her sene ben konuşuyoruz, ediyoruz. E, i̇nşallah e, yeni bir anlayış, yeni bir bilinç toplumsal anlamda daha fazla e, boy verir, filizlenir ve bunlarla biz daha kolay e, hesaplaşabilir yüzleşebilir hale geliriz. Çok teşekkürler Foti Benliso yayına katıldığın için.
3: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olasın. Evet. E, artık yavaş yavaş Radyogos'un sonuna geliyoruz. E, neler var bu hafta e, Ağustos'ta? Onu ben başta söylemiştim ama tekrar e, edeyim ben biraz. E, bir, bizim arkadaşlarımızın bir çalışması var. E, eğitime geçeceğim buradan. Okullar açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte Birçok soru işareti var. E, aşı olan çocuklar, aşı olmayan çocuklar, aşı olan öğretmenler, aşı olmayan e, öğretmenler, veriler. Bununla ilgili dediğim gibi bir röportajımız var arka sayfada Prof. Doktor Özgür Karcıoğlu'yla yaptığımız bir röportaj. Keza e, üniversite sınavlarında kazananlar e, belli oldu. E, Ermeni okullarından da yine e, 130 civarında öğrenci e, üniversiteleri kazandı. E, kim nereyi kazandı? Teker teker isim isim. Bunların e, listesini bu haftaki Ağustos'ta bulabilirsiniz. E, dediğim gibi bu e, mahşetimizde e, Paşinyan'ın açıklaması ve açıklamasında e, yer verdiği ilginç detaylar vardı. Onlara e, yer verdik bu hafta. E, Oannes Kılıçdak'a da bu yakınlaşmaya dair e, ilginç bir yazı yazdı. E, Ermenilerin için soykırımdan vazgeçmiyor başlıklı. Yani bu e, olası bir yakınlaşma, olası bir normalleşmede e, masaya gelebilecek konularla ilgili e, Oannes Kılıçdak'ın zihin açıcı bir yazısı var. Viken Çeteryan bizim yurt dışındaki yazarımız. E, o da Azerbaycan konusuna fokuslandı ve Türkiye'de e, Azerbaycan, e, Ermeni Savaşı ile ilgili Türkiye entelektörlerindeki sessizliği e, konu etti. E, dolayısıyla e, Agos her zamanki gibi e, dolu dolu diyoruz. E, artık dediğim gibi yavaş yavaş sonlara geldik. E, biraz e, normalden çok az bir şey daha uzun bir şarkıyla veda edeceğiz. E, bir önceki reklam arasında yeni türküden bir şarkı çalmıştık. İlk albümünden bir şarkıydı o. Sonbahardan Çizgiler gelişti. Kemal Burkay'ın bir şiirinden yola çıkılmış bir şarkıydı. Ee, Zerin Atakan o zamanki solistlerden bir tanesi seslendirilmiş şarkıyı. Ee, birazdan bir Yeni Türk'ü şarkısı daha çalacağız. Ee, bu sefer e, yine Zerin Atakan'ın bu sefer 83 yılındaki Yeni Türk'ünün Akdeniz Akdeniz albümünden e, niye iki tane Yeni Türk'ü şarkısı çalıyorum? Gerçekten 1980 sonrasına e, birçok e, müzikal anlamda da bir e, nasıl diyeyim 80 darbesi sonrasında ee, bir tür dinleniş hattı kurulmuştu aslında ee, müzik gruplarıyla, şarkılarla, muhalif gruplarla. Ee, işte Çağdaş Türk'ü, Yeni Türk'ü, Ahmet Kayı tabii ki burada e, yeri bambaşka. Onu da çalacağız zaten önümüzdeki haftalarda ama. E, yeni Türk'ü 1978'lerde kurulmuş bir grup olarak e, bütün e, faaliyetini 80 sonrasında sürdürmüştü. Ve o döneme damga vuran gruplardan bir tanesi e, olmuştu. Hala da faaliyetlerini sürdürüyor tabii ki yeni Türk'ü e, kadrosunu değiştirerek. E, yine bir e, şiirden beslemiş bir şarkı bu. Yaşar Miraç e, tabii 80 sonrası. Şiirler de açıkçası, 80 darbesi hesaplaşma anlamında şiirler de önemliydi. Yaşar MİAÇ da o dönemin önemli şiirlerinden, şairlerinden bir tanesi. Onun şiirinden de bir şarkıyla kapatacağız şarkıyı. Gurbete Kacacağım, Yezerin Atakan söyleyecek ama ben kapanış anonslarımı yapayım. Reci de Beren Baltaş yardımcı oldu bize. E, radyo bu haftalık bu kadar e, herkesi iyi bir hafta sonu diliyoruz e, yeni türküden e, Gurbete kaçacağım şarkısını dinliyoruz Zelinalı Kanın sesinden haftaya yeni bir radyo buluşmak üzere diliyoruz herkesi iyi bir hafta sonu diliyoruz.
0: Radyo Agos